1: Buenas noches y bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Hoy tenemos una programación especial en torno a los audios que se han presentado esta mañana en el Pleno del Congreso por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón. ¿Cómo estás, Anaí? Buenas noches.
0: Buenas noches, Rómulo. ¿Cómo estás? Un saludo a todos nuestros oyentes de CnC Radio del Congreso y de Radio Nacional que nos sintonizan a esta hora. Como bien lo has mencionado, tenemos una edición especial en el programa y es que en horas de la mañana, al iniciar el Pleno del Congreso, sorprendió la participación del congresista Edgar Alarcón, quien ha revelado tres audios que implican al presidente de la república en esta investigación que está realizando este grupo de trabajo con relación al caso swing y otros pero ¿qué te parece si empezamos a poner parte de los audios que ha revelado el presidente Edgar Alarcón se supone que nadie
2: tenía conocimiento de porque para todos los que lo que estaba ...tenerlos aquí hasta la... ...¿no? Uh -huh. ¿pero que
0: tiene que son cuantos en total? Sí... ...seis... Sí. 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 ...claro... ...y tiene conocimiento... De los ...que han enviado el poder... ...ah...
2: ...¿cómo? ...que tiene conocimiento... los ...que han enviado el correo. ...lo que tenemos... ...dos... ...tres... ...cuatro y cinco... ...hay cinco ingresos... ...sí... ...o sea... ...el sector hemos sacado... Con... ...hay cinco ingresos... ...hay, hay cinco... Sí. ...cinco ingresos... ...uno... A uh -huh. Otro Esto, para caiga. Esos dos son los que están registrados en el Estos son los dos únicos registrados
3: en San Mariana. Tenemos, o sea, tenemos tres que no. No, ah.
4: en el... no hay registro de ingresos. Lo que yo digo
3: es lo siguiente. O
5: sea, me da totalmente. Estos ingresos porque no existen. Sí porque
2: sea su mismo ahora lo que hay que ver es cuál va a ser la respuesta de todos los que trabajan ahí está la carne yo también entonces a ver aquí lo que queda claro
1: y la estrategia es para salir de ellos
0: Rómulo, ahí teníamos parte del primer audio revelado por el presidente de este grupo de trabajo, el congresista Edgar Alarcón, y es que escuchábamos al presidente de la República en compañía de Karen Roca, de la señora Miriam Morales y de otras personas que todavía no han sido identificadas, en donde se le escucha al presidente Martín Vizcarra coordinar las declaraciones de las personas que iban a testificar justamente en torno a este caso a la fiscalía.
1: Anaís, y en otro de los audios se escucha ¿no? a la secretaria del presidente Karen Roca, que ella es la secretaria administrativa de Palacio de Gobierno, donde admite que estaría renunciando por una presión, porque al parecer lo que testificó no le pareció al presidente Vizcarra. Escuchemos. Sin decirle absolutamente
2: nada, Figueredo, y te pongo el correo
4: de No, no, es que el presidente no ha sido así. No ha sido así. Yo, muchas cosas yo callo para que la gente no quede mal. Y muchas personas. Y no ha sido así. Y no ha sido así. He dicho que no, que no, que Entonces, yo, carta.
2: yo le dije,
4: yo le dije <risa> sin claro. nada. Le digo, tranquilo, tranquilo, no se trata de precipitarse. Vamos a ver qué cosa es lo mejor. O sea, Karen para mí, o sea, yo le estimo
2: a su familia y todo. Aguanta, aguanta. Porque finalmente, si va a salir y y después por cualquier motivo sale Karen o sea no puedo dejar yo a todo en el aire entonces aguanta.
4: en eso este hemos quedado ya, eso le... en eso este hemos quedado pero usted, usted quiere que renuncie ahora yo, yo, yo
2: hablé con ti, ¿qué me dijiste
4: Sí, pero ¿qué, ¿qué, usted, qué? ¿cuándo ¿qué? quiere usted quiero que renuncie usted pero cuando quiere pero usted que me renuncie me me que yo tú? iba a renunciar y me dijiste fecha no no sea
2: cínica, pues Karen, por eso, o sea, ¿Pero usted tú, usted, que... tú me dijiste, tú me dijiste, presidente,
4: presidente escúchame, escúchame. ¿Cuándo quiere que renuncie? ¿Quiere que ahorita le traiga mi renuncia? Hoy día, para ustedes es fácil puesto, que yo renuncie ha... para que todo el peso caiga no, sobre mí, presidente. Dese de cuenta, ¿quién, ya, yo he dicho ya, para, ya, ya, tú has dicho, pero por, ¿por qué? pero por Entonces qué? yo le digo,
2: le digo, César, tranquilo, aguanta, porque no quisiera de que renuncie Iván. Que le acepte la renuncia y después salga Karen. Y obviamente eso...
4: Anteriormente usted me dijo, ya. renuncia de una vez, porque no vaya a ser que tú e Iván no, se queden no, sin no, no, trabajo, no, 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 los dos. No, no.
2: Entonces tú
4: dijiste... Eso? Ya, está ya, bien. Yo le he dicho que ya, hoy día me iba. Ya, ya, perfecto, ya máximo que ya, hoy día me iba. Perfecto.
2: Entonces... entonces hoy día me voy.
4: Ahora, ya, no hoy
2: hablo ya, con ya. Que lo Ahorita voy a hablar con Figueredo. Entonces yo le dije, tranquilo, porque el viernes va a ver. Hoy día sale el reportaje este en el comercio. Todo el mundo se pone nervioso.
4: O sea, ¿Y no se ponen nerviosos por media?
2: Se pondrán nerviosos los que tengan que ponerse nerviosos por media. Estoy hablando de tu caso.
4: Claro, o sea, el, mi, mi caso sí es el patético, es el peor. El, ¿Mi es, caso va a traer abajo al gobierno, presidente? Escúchame,
2: no, en absoluto.
4: Presidente, en absoluto. Yo, mire, yo lo único que le digo es que yo sí... No. O sea, yo le doy mi palabra que me voy hoy día, no. pero a mí la fiscal... Hoy día le dije temprano, no. me ha llamado la asistente del fiscal y me ha dicho que voy a tener una nueva situación. No, sí, repente, ¿Y quién me momento. va a ayudar económicamente con el abogado?
2: ¿Y quién está ayudando ahora? ¿Quién usted, está ayudando ahora con él?
0: Usted y Oscar, pues. ¿Por qué y en el último audio que también reveló el congresista Alarcón Tejada se escucha a el señor Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing, y a la señora Karen Roca, justamente, hablar sobre varios puntos. Entre ellos, el señor Cisneros reconoce que apoyó al presidente Martín Vizcarra justamente para tomar el ascenso a la presidencia después del de escándalo sufrido por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Además, también reconoció que la señora Miriam Morales lo ayudó a conseguir este contrato tan cuestionado en el Ministerio de Cultura y que incluso el propio presidente Vizcarra lo habría apoyado en la cobranza respectiva de estos órdenes de servicios. Pero, ¿Qué te parece, Rómulo, si también escuchamos esta parte de este, de este audio que reveló el señor Alarcón Tejada?
5: Este, es que tú yo, sabes las digamos, conversaciones tan delicadas que yo he tenido con él, uh -huh. con Miriam,
0: ¿eh? uh
4: -huh. Tú y yo nunca no hemos hecho nada en contra ni de Miriam ni del Señor. No. Más bien, necesitábamos, porque sabías tú que yo me estaba fregando y te fregaba a ti, fregaba uh -huh. a todo el mundo, buscar una forma, uh -huh. ¿ya? Pero Miriam se ha encargado de poner al Señor en mi contra, uh -huh. también a ti, uh -huh. ¿ya?
5: No. Yo tengo conversaciones, desde cuan, conversaciones audios, uh -huh. desde cuando él, eh, cuando hacíamos todo lo de Canadá. Ahí se ve prácticamente que yo hago todo el trabajo con Martín Vizcarra para que él llegue a ser presidente. Cuando a Martín lo saca, pero no solo viene desde ahí, uh -huh. todo viene de chinchero. Uh -huh. Uh -huh. ¿Por qué no ha salido la visita que le hice, que, que te hice? En ah, MTC. En MTC. ¿Por qué no ha salido esa información? Uh -huh. Yo puedo lanzar dos cosas importantes en el, en el Congreso. ¿Cuál? Que Miriam sí fue la que llamó para conseguir mi trabajo.
4: Uh -huh. Uh -huh. <risa> claro, ya puede suficiente. Tráfico
5: de influencias. Uh -huh. Uh -huh. Que Miriam, mira, porque me van a preguntar, ¿la? porque Miriam supuestamente ha dicho, pero Miriam, este... Era, ¿cómo se llama? Está dicho de que, que, una, que no te conocía, vez. que solamente... Bueno, es que Miriam no dice la verdad, porque ella no. fue la que llamó para que yo consiga ¿Y trabajo. por qué usted la primera
4: vez que vino acá dijo que no?
5: Porque no recordaba? Uh -huh. Así poco a poco estoy recordando.
4: Uh
5: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Quiero dejar bien uh -huh. claro públicamente que si algo me pasa a mí... Exacto. ¿No? Quiero que el Perú lo sepa, que uh -huh. si a mí me mandan matar, uh -huh. o si algo me pasa a mí, yo le echo la culpa al Presidente de la República, o, al, o a la persona que está atrás, o, o a la secretaria General. Yo tengo la prueba.
6: Bien.
5: Martín en un correo me dice, Richard, mira, este, porque yo siempre le hablaba algo de mi trabajo, pues no, Bien. porque a mí siempre me demoraba, me la hacían larga. Richard, ¿ya, ya solo se tu trabajo? Mira, me escribe eso. No, todavía, no te preocupes, yo hoy día veo lo mismo, hoy día hablo con la Ministra. Y yo, Martín, ya hablaron conmigo, gracias que por aquí por allá. ¿Qué es eso? Tráfico. Corrupción. Corrupción.
0: Y finalmente, Rómulo, en horas de la tarde, el presidente de la comisión, Edgar Alarcón, tuvo unas declaraciones exclusivas a, al centro de noticias del Congreso, en donde indica que están evaluando las responsabilidades penales en torno al contenido de estos tres audios que le llegó de forma anónima al congresista. También indica el congresista Alarcón que están gestionando las pericias pertinentes para determinar la veracidad de estos audios. Pero escuchemos lo que dijo a CNC Televisión.
2: Estamos evaluando las, las acciones legales, que todo esté dentro del marco de la ley. Se está solicitando las pericias eh, digamos eh, técnicas especiales a, al audio y, y espero que esto el día de hoy en la tarde ya se, se resuelva. no pero si se nota claramente que hay una falta moral, ética, nuestro presidente no puede mentir. Es la, es la primera autoridad del país y con estos temas se estaría corroborando. Y lo digo en condicional porque estamos verificando: si estaría que él ha, ha indicado, en este caso, a Miriam Morales, a Karen Roca, a Oscar Vázquez, que mientan, que mientan sobre los ingresos del señor Richard Cisneros al Palacio de Gobierno.
0: Rómulo, ahí teníamos eh, parte de los audios que fueron difundidos hoy en la mañana por el presidente de la Comisión de Fiscalización, el congresista Edgar Alarcón, en torno a la investigación que vienen realizando sobre el caso Swing y que involucraría justamente al presidente Martín Vizcarra. En la línea telefónica estamos con el constitucionalista Aníbal Quiroga para saber las implicancias de estos audios. Buenas noches, doctor Quiroga. ¿Es posible una moción de vacancia por la infracción al artículo 113 en su literal 2 sobre la incapacidad moral del presidente?
7: Sí, sí es posible porque es una decisión política a través de un juicio que se llama el impeachment, un juicio político y para eso basta que el Congreso reúna los votos suficientes para que esa declaración de vacancia se dé, son 87 votos y el Congreso tiene que declare que el presidente ha incurrido en capacidad moral permanente y, y se declara eso por tal, tal como ocurrió con el presidente Fujimori, que después de haber juzgado a Brunei, anunciado por FARC, este el Congreso lo vacó por permanente incapacidad moral sin pedirle un certificado médico, sin proceso previo, simplemente analizando el hecho político de la salida del presidente y la renuncia por fax y las consecuencias de lo que se nos
1: los ¿no? Doctor Quiroga, y en torno a lo que dice la Constitución, ¿esta vacancia procedería si estos audios ya se reconfirman? Claro está que ya se se deja entrever, ¿no? Que es la voz del presidente Vizcarra, pero siempre queda la duda. ¿Cree usted que sea posible esta vacancia?
7: Bueno, eso depende del Congreso, porque son dos responsabilidades de Rómulo. Una es la responsabilidad penal, que tendrá que hacer la fiscalía y que mientras sea presidente tendrá que detenerse por el 117, pero otra es la responsabilidad política, que es la que ha dejado con ah, el político se el Y si ahí se juntan 87 voluntades sucediendo una responsabilidad política muy grave, y con lo que se ha escuchado es muy grave, lo que ha dicho el presidente públicamente es mentira, y que más bien ha estado festinando la verdad y más bien alterando a todos, y, y complotando con otra gente para la verdad, y eso es con convence que es incapacidad moral, junta con 87 votos, pues el resultado va a ser la vacancia.
0: Doctor Quiroga, usted nos ha a colación este hecho o este antecedente que fue la renuncia del presidente Alberto Fujimori en los años 2000 y justamente pareciera que se va a dar un caso similar y es que el presidente Vizcarra asumió este mandato en reemplazo del saliente presidente Kuczynski y él no tiene vicepresidente que pueda asumir para culminar este periodo presidencial. ¿Quién debería asumir en este corto periodo o en los meses que resta, dado que ya las elecciones han sido convocadas?
7: Sí, bueno, el caso es muy similar o sería muy similar. En este caso es la Constitución que asume eh, la presidencia de la República el presidente del Congreso en calidad de presidente interino y convoca elecciones, pero como ya están convocadas solamente le correspondería llevar adelante las elecciones y velar para que eh, el próximo año hay haya un nuevo presidente y entregar el mando en julio del próximo año. Sería un presidente interino entre ahora, septiembre, si es que ahora en septiembre se hace la decisión, y julio del próximo año. no Quien entregaría la banda presidencial al nuevo presidente ya no sería Vizcarra, sino este Merino.
0: Finalmente, doctor Quiroga, por lo menos por mi parte, justamente estábamos revisando con Rómulo el procedimiento de esta posible vacancia presidencial y es que de darse esta moción, de presentarse la moción, se necesita ser admitida y para la admisión se necesitan 52 votos y este después tiene que ser debatido entre el tercero y séptimo día. Sin embargo, Dice eh, el mismo reglamento que de tener eh, las tres quintas partes o las cuatro quintas partes, son 104 votos alrededor, esta puede ser puesta con mucho más celeridad. 104 votos incluye prácticamente ya la vacancia. De ser esa la figura, ¿usted cree que el presidente renuncie antes de someterse a todo este proceso?
7: pues bueno, eso depende del presidente, ¿no? Por lo que se le ha visto y por la personalidad que ha exhibido, no parece ser una persona dispuesta a renunciar. No, Yo creo que él va a dar la pelea, pero este claramente tendrá que explicarle al país por qué dijo una cosa y luego aparece complotando con otra. Por qué dijo que no conocía cuando sí conocía y por qué para ocultar esa verdad ha estado festinando documentos, trámites y papeles y por qué claramente la funcionaria que prácticamente lo lo, lo arrincona al presidente de la República y le exige este, eh, que pruebe su renuncia o que la defienda, eh, la imputa a Miriam, a Miriam Morales y el presidente sigue defendiendo a Miriam Morales, ¿no? Entonces, este, eso tendrá que explicarlo, tendrá que defenderse de todo eso. Ahora, el argumento que eso es un audio ilegal o irregular, hace rato que ya ha sido este, descartado, hay muchas personas que han sido procesadas en el Perú con causas similares, ¿no? Y solamente para recordarlo, en los últimos tiempos, el propio caso de Kuczynski el propio caso de Mamani, el propio caso de Kenji. Entonces, este, acá no está en discusión si los hechos son legales o si no son legales, si los hechos son reales o no son reales. Esa es la verdadera discusión. Si el presidente de la República le ha al país, le ha engañado este, diciendo que la verdad era una, cuando aparentemente la verdad era otra.
1: Doctor Quiroga, en este caso el presidente Vizcarra no tiene representación congresal acá en el legislativo. Esto ya es un caso perdido en todo caso
7: bueno, aun si la tuviera también, si se juntan 87 votos sería un caso perdido, pero él no tiene esa representación porque no la quiso tener, porque él siempre despreció el Congreso y siempre su política fue enfrentarse al Congreso, y ese resultado de hoy, esta situación en la cual está este, solo frente al Congreso, es su creación, él, él creó este Congreso, él propició que el Congreso anterior fuera disuelto de manera irregular, él eh, forzó a la Constitución cuando dice que la cumple, pero no la cumple, él creó la figura que nadie ha recogido en la supuesta negación fáctica de confianza. Él convocó elecciones para este Congreso, se sabía que iba a ser un Congreso muy complicado. El congreso es el que ahora se vuelve contra él. Ese es su, es su Frankenstein, que ahora se, se vuelve contra su creador.
1: Doctor Quiroga, muchísimas gracias por sus declaraciones a CNC Radio del Congreso. Muy amable.
7: Encantado, Rómulo. Salud.
0: Rómulo, hoy en horas de la mañana, el presidente de la Comisión de Fiscalización mostró tres audios durante esta sesión plenaria. Todos ellos eh, son sobre el caso Richard Cisneros, el caso Swing que está investigando este grupo congresal. Y justamente para saber las implicancias penales sobre el contenido de estos audios, estamos en la línea telefónica con el doctor Luis Lamas Puccio. Buenas noches, doctor eh, Lamas. Usted ha podido escuchar estos audios. Si el presidente de la República, el señor Martín Vizcarra, no tuviera esta condición, si fuera un ciudadano común y corriente como todos nosotros, ¿estaría implicado en algún delito penal?
3: Bueno, eh, lo primero que hay que... Muy buenas noches, Lo que hay que tener en consideración es que eh, habría que indagar sobre la forma y la manera cómo se obtuvieron esas grabaciones, esas conversaciones, porque el derecho a la privacidad el derecho a la intimidad es un derecho que tiene rango constitucional. Por lo tanto, este, para poder eh, verificar algún tipo de responsabilidad penal la incorporación de estas conversaciones, de estas grabaciones, estos audios, tiene que cumplir con ciertas formalidades. Eso es lo que se establece en términos generales. Sin embargo, en el caso que estamos analizando, la interpretación es totalmente distinta y diferente, porque en el caso del mandatario, el señor Vizcarra, lo que está acá en tela de juicio no es exclusivamente eh, en materia de responsabilidad penal, sino en materia de responsabilidad de carácter constitucional, en el sentido de que un presidente de un país, el primer mandatario, tiene que tener una conducta incólume respecto al contenido y la forma en relación a la veracidad de la información que él proporciona. Un presidente no puede mentir a la opinión pública, no debería mentir, y menos a las autoridades, porque se trata pues de un cargo máximamente representativo de todo el país, y por lo tanto, este, el sentido de la veracidad tiene mucho de relación con la magnitud de la dignidad del cargo presidencial, en ese sentido, este, la posibilidad de que surgiera alguna propuesta para vacarlo tendría eh, bastante espacio de asidero porque acá no se trata de analizar sin perjuicio de lo que pueda suceder más adelante la responsabilidad penal. Hay una responsabilidad política funcional que se estaría poniendo en tela de juicio en relación a la veracidad de la información, que habría proporcionado el presidente de la República más allá de lo que pueda suceder más adelante en términos de responsabilidad penal, conforme lo acabo de explicar.
1: Doctor Lamas Puccio, buenas noches. ¿Cómo se determina si hay una incapacidad moral?
3: Bueno, ya el Tribunal Constitucional, y está establecido también en el reglamento del Congreso, hay todo un procedimiento sumamente exigente y protocolar para poder dar inicio a una solicitud de vacancia, no por este falta de, de ética y moral, de acuerdo a lo que está establecido también en la constitución política del Perú, porque la constitución política es clara en señalar en sus artículos, tengo entendido que es el artículo 113, no establece que este la vacancia del presidente de la República puede eh, suscitarse a raíz de la incapacidad moral eh, respecto a lo que estoy manifestando. Entonces, eh, ya el procedimiento que tendría que ponerse en práctica es un procedimiento que va a tener eh, un particular contenido de naturaleza política en las condiciones actuales en las que se encuentra el país, tomando en cuenta que hay un permanente y constante enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo y una serie de otros aspectos que tienen relación en el análisis de los hechos que en última instancia tienen relación, básicamente, desde mi opinión personal, con la función, la importancia, la veracidad y la transparencia de la función pública, y esto se mide estrictamente a la veracidad de la información que tiene que proporcionar un funcionario de la categoría del presidente de la República en términos de veracidad y transparencia de lo que dice o no dice.
0: Doctor, antes de concluir esta entrevista, de darse el caso de esta vacancia, que es lo que estipula la Constitución, dada por el Congreso de la República, ¿cree usted de que la Fiscalía, o de parte, o tal vez a pedido del mismo Congreso, le pueda abrir una investigación al presidente de la República, Martín Vizcarra, por estos audios?
3: Como vuelvo a manifestar, yo creo que es muy importante hacer una separación entre lo que se significa la responsabilidad política en términos de una posible vacancia y lo que significa una responsabilidad penal que ya es un tema competente de los órganos jurisdiccionales. El hecho de que la Fiscalía investigue, no investigue, en qué momento de investigar, si realmente va a abrir o no abrir una investigación, es un acontecimiento a posteriori que, dada la coyuntura actual, no tiene mayor impacto en el análisis de los hechos, porque acá lo que se posiblemente, es una hipótesis nada más, se tendría que discutir es si correspondería o no correspondería solicitar la vacancia presidencial y si esta en efecto, más allá de todo el largo proceso que significa, terminaría, digamos, con un pronunciamiento categórico del Congreso en declarar la vacancia.
1: Doctor Lamaspuxio, muchísima, muchísimas gracias por sus declaraciones a Radio Nacional y Radio del Congreso, muy amable. Ya, muy bien, hasta luego. Anaís, y bueno, ahí estuvieron los audios reveladores que comprometerían al presidente Vizcarra en el caso Richard Swing, y hemos escuchado también las opiniones ¿no? del constitucionalista Aníbal Quiroga y el experto en temas penales Luis Lamaspuxio. Nos vamos a un corte comercial y ya volvemos con más en Al Día con el Congreso.
0: de regreso en al día con el congreso recuerden que llegamos a todo el Perú a través de las 70 frecuencias de radio nacional Rómulo a esta hora de la noche estamos en la línea telefónica con el congresista Carlos Mesía de Fuerza Popular para analizar estos audios revelados por el presidente de la comisión de fiscalización en horas de la mañana en esta sesión plenaria buenas noches congresista cómo ha tomado eh, la noticia tras haber escuchado estos reveladores audios
8: bueno, a todos los congresistas nos ha dejado estupefactos. Y la verdad que este, es una una tremenda bomba que ha caído directamente en la línea de flotación del Poder Ejecutivo. ¿no? Eh, yo veo que aquí eh, lo que debemos es preguntarnos si el presidente todavía está en condiciones de seguir gobernando. No, no hablo de la vacancia, porque la vacancia es una institución jurídico-constitucional hablo de, en términos sociológicos y políticos, o sea, es como un padre de familia que se porta mal y ya en la casa nadie le hace caso, entonces en el código civil lo puede decir que el padre de familia rige el hogar, pero en la realidad no pasa eso, pues porque es un disipado, un pródigo, un beodo, ¿no? Eh, maltrata a su mujer, le pega, entonces ya nadie le hace caso. Eh, ese es el problema, o sea, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que va a suceder en la realidad? Si un presidente, por ejemplo, que hizo de su discurso da la, la lucha a la corrupción, ¿cómo va a combatir ahora la corrupción después de lo que hemos escuchado? Congresista, ese me... es el no tanto si el, si el Congreso de la República lo vaca o no lo vaca, porque si el Congreso de la República no lo vaca, ¿cómo va a gobernar el presidente si parece que ya no está ni para peluquero?
1: Congresita Mesía, buenas noches situación complicada no la del presidente Vizcarra estos tres audios no lo complican más, está su voz, sí, completamente está la voz del presidente, está la voz de Richard Swin, de su asesor y las dos secretarias.
8: Mire, este, recuerde usted el caso del, del ex fiscal Gonzalo Chavarri, que solo ha sido destituido o suspendido de su cargo, mancillado en su honor, atacado todos los días. En los diarios y en los medios de televisión Solo porque en un informe de una fiscal que acaba de ser separada de su cargo Ella mencionaba de que el fiscal Chávarri pertenecía a la organización de los Juegos Blancos Entonces si por, si por solo esa información de, de, de me han dicho que dijeron que fue Un fiscal de la nación del más alto rango es separado de su cargo Acá, acá la noticia es mucho más evidente porque escuchamos la voz del presidente y creo que no se necesita ser técnico o perito electrónico para darnos cuenta de que es él y nada más que él quien, este, dirigiéndose a una funcionaria de tercera categoría le habla al presidente de la república que personifica a la nación de tú a tú y además en un tono en virtud del cual ella le dice, está bien, yo me voy a hundir por ti, pero tú ¿qué me das a cambio? Porque en el fondo ese es el resultado de la conversación yo voy a ir a poner el cuello en la guillotina, pero me estoy quedando sin trabajo y entonces empieza ahí una discusión donde el presidente de la república le dice pero si yo te he protegido este entonces todo lo que el presidente ha dicho, que no conocía a Richard Edwin, que su gobierno no es del tarjetazo eh, y además se ve a un presidente de la república absolutamente disminuido, que ante los ojos de la nación queda como un ser humano débil, frágil, que no es capaz de poner autoridad sobre aquellos que son de su confianza, de su entorno, y que además tienen la osadía de grabarlo. Entonces, este eh, grabar a un presidente de la república es una falta de respeto eh, inmenso, ¿no? Parte, parte de la base de que aquella persona que lo graba no solo lo hace para salvarse, sino que además lo hace porque no tiene ninguna consideración, no valora en ningún sentido a la persona quien está grabando, que en este caso es al propio presidente de la República. Congreso. Entonces, si él personifica a la nación, imagínese cómo nos sentimos nosotros de ver que a un presidente de la república como él eh, hay personas de un rango tan inferior que son capaces de mancillarlo de esa manera
0: Congresista, es si bien es cierto sí. nos acaba de mencionar estos audios de los CNM audios, estos fueron capturados o fueron grabados de, de forma eh, legal dado que ha tenido un mandato judicial sin embargo en nuestra historia hemos eh, tenemos otros antecedentes de grabaciones o de videos que fueron obtenidos de forma ilegal o no autorizada me puedo referir, por ejemplo, al caso de los petroaudios, entre otros. ¿Legalmente el presidente tendría alguna responsabilidad penal por estos audios o por el contenido de estos audios?
8: Ahí parece que sí, ¿no? Eh, obviamente porque el presidente se lo ve discutiendo con sus funcionarios del entorno más cercano, eh, estableciendo una estrategia para borrar pruebas, falsear documentos que son delitos, son más de tres las personas que están reunidas. Es una organización criminal, según el código. Eh, sí, evidentemente que sí. Ah, puede, hay, hay la sospecha. Eh, no se puede adelantar opinión después de un proceso franco y formal, pero es evidente de que hay los indicios y los elementos suficientes para iniciar un proceso o una investigación, por lo menos contra las personas que están en su entorno, mientras él sigue eh, al mando de la jefatura del Estado.
0: Ya yéndonos al tema político, usted eh, justamente nos comentaba que la Constitución dispone una posible vacancia por el inciso 2, que es la incapacidad moral. En ese aspecto, dado la connotación y dado que se faltaría, por ejemplo, a la verdad, dado que mintió al país, ¿usted cree que habría argumentos suficientes, eh, suficientemente válidos para promover una vacancia presidencial en el Congreso?
8: Mire, la presidencia, la vacancia de la presidencia es muy difícil porque se necesitan de 87 votos, los dos tercios de la mayoría legal del Congreso. Lo que quiere decir que esta es una decisión que no parte de un solo partido, sino que debe ser una decisión del Congreso en su conjunto. Yo creo que ese es el sentido de la reunión de los voceros el, el día de hoy, ver qué es lo que va a suceder y entiendo pues eh, que también es de, el Congreso creo que va camino a eso no lo sé, me da la impresión pero eh, también es importante saber necesitamos escuchar al Presidente de la República quien sistemáticamente en esta semana se ha negado a ir a la Comisión de Fiscalización pero creo que dadas las circunstancias y en los alcances de los audios la Comisión de Fiscalización ha sido rebasada desde el punto de vista formal y el presidente ahora solo le queda dirigirse a la nación para dar una explicación de qué cosa es lo que ha sucedido y cuál es su punto de vista. Y a partir de ahí, los 30 millones de peruanos sacar una, una conclusión y obviamente la representación nacional también tendrá que llegar a una decisión y a una conclusión, se formará juicio. Pero es necesario escucharlo a él.
1: Doctor Mesías, muy amable por su declaración y esperemos pues no que, que este tema se logre dilucidar en lo que va del día y ver la forma que también quien pierde es el pueblo, ¿no? Y el mandatario en esta situación complicada que le ha tocado pasar. Muy amable. Gracias, Rómulo. Nos vemos.
0: Rómulo, nosotros continuamos recogiendo las declaraciones y las opiniones respecto a este tema con el cual hemos empezado esta jornada en la sesión plenaria. Estamos en la línea telefónica con el presidente de la Comisión de Constitución, el congresista Omar Chejade, de las filas de Alianza para el Progreso. Buenas noches, congresista. ¿Cómo ha tomado esta noticia que ya revolucionó prácticamente en día de la mañana al Parlamento Nacional?
9: Muy buenas tardes, o una buenas, buenas noches. En este caso, tanto las buenas noches a, Na, a Naís, a, a los amigos Radio Escuchas, a, a Rómulo, a todos. Mire, eh, con suma preocupación, con mucha preocupación, porque es evidente pues, que estamos ante un gobierno y ante un presidente de la República que han mentido impunemente al país de manera grave. Estamos ante una, me duele decirlo, pero ante una camarilla que gobierna, palacio de gobierno, que borra evidencias eh, como si fuera una mafia que miente, que coordina declaraciones ante la Fiscalía y no solo ante el Congreso, eh, declaraciones falsas eh, y que el propio presidente dirige estas declaraciones falsas, esos allegados para poder, eh, digamos, salir bien liberado de una investigación y además de mentir de su relación que él tenía con el señor Swin. ¿no? Entonces, el presidente queda descolocado, el presidente de la República queda, eh, digamos... Eh, eh, seriamente herido en su legitimidad, que es lo principal, y no sabemos cómo el presidente de la República va a gobernar, eh, digamos, de, de, de continuar en el cargo en los siguientes 10 meses que le quedan de gestión o, o que le quedarían. ¿Cómo podría un presidente de la República deslegitimado, que ha defraudado y mentido al país, cómo él podría garantizar las próximas elecciones eh, generales de 2021, ¿no? Es, es realmente una serie de dudas y una gran preocupación que tenemos todos nosotros. ¿no?
1: Doctor Chejade, ante estas evidencias, de estos audios, ¿cuál es el siguiente paso? ¿La vacancia?
9: Mira, sí que será una posibilidad. No, no. La verdad que no lo hemos debatido ello. No, eh, no, no nos hemos reunido, más allá de conversaciones telefónicas, con algunos miembros de la bancada. Seguramente en las próximas horas habrá una reunión de bancada, una reunión partidaria seguramente hay que analizarlo bien, hay que escuchar, aunque ya los que estamos haciendo en estos minutos, eh, digamos, este,
1: sí.
9: analizar bien los audios, la totalidad, el contenido, eh, verificar, aunque prácticamente es un tema indudable, pero bueno, hay que hacer el peritaje correspondiente para verificar su autenticidad, aunque evidentemente es la voz del presidente y de su secretaria, y de su asesora, y del señor swim o sea, eso creo que no cae la menor duda, tal vez verificar si eh, en qué contexto se dio, pero vamos, eh, el juicio pro, eh, penal, el proceso penal eh, va a seguir en curso, las investigaciones eh, correrán por cuerdas separadas, eh, Rómulo, para contestarte directamente a la yugular. Eh, el presidente de la República tiene inmunidad de acusación, aunque no tiene inmunidad de investigación. O sea, lo que tiene es inmunidad en la segunda fase, que es la inmunidad de acusación. Lo que no tiene es inmunidad de investigación, así que si, si esa investigación correrá por cuerda separada. El otro tema es el juicio político. El juicio político, tú nos preguntado, se ciña al artículo 103, inciso 2 de la Constitución del Estado, en el sentido de si existe o no eh, incapacidad moral eh, para continuar el cargo y si no existe para vacar a un presidente. Ese juicio político lo hace el Congreso de la República a través de una deliberación y a través de los votos, y eso se verá más adelante seguramente en los próximos días. ¿no?
0: Congresista, acaba de mencionarnos previamente que, al parecer, el presidente de la República habría estado coordinando unos testimonios para favorecerlos o para favorecer a todo este conjunto de personas involucradas. ¿Ese hecho connotaría algún delito penal?
9: Es un delito contra la Administración de Justicia, ¿no? Eso está bastante claro. Es un delito contra la función jurisdiccional. Eh, lo que se... Lo, digamos, por lo menos es un delito contra la función jurisdiccional que podría desencadenar otros delitos de corrupción, digamos, ¿no? Pero más allá de eso, uh, lo que es más importante es que se escucha claramente al presidente dirigirse eh, con la secretaria personal íntima de muchos años, la señora Karen Roca, eh, en el sentido de que sugerirle o presionarla para que ésta se autoinculpe, en, eh, en la responsabilidad que habría tenido de, de contratar a un personaje nefasto sin ningún tipo de, de currículum que es el señor Swing a la administración del Estado con altos sueldos de manera ilegal eh, eh, y presionarla o, o destituirla o despedirla del cargo que tenía en el ministerio público, perdón, eh, bueno, en el poder judicial, en el Palacio de Justicia, en el poder ejecutivo, un alto cargo que tenía el Palacio, eh, digamos, el Palacio de Gobierno eh, por justamente no haberse ella autoinculpado y haber ido a declarar y autoinculparse ante el Ministerio Público ¿no? o sea Vizcarra eh, de alguna manera le regaña y a través de una revancha despedirla de su cargo de Secretaria de Palacio de Gobierno este, por esta no haber cumplido según lo que se, tra se transcribe, se trasluce, se traduce de, de la transcripción de los audios por ella no haber ido a la Fiscalía y haberse autoinculpado para así dejar de dejarle sin responsabilidad penal al presidente. Eso ya de por sí eh, deja mucho que desear, no solo en el terreno legal, penal, sino en el terreno político, ¿no? Es decir, tenemos un presidente que se escabulle de su responsabilidad y que a toda costa trata de influir negativa y falsamente con sus subordinados en un proceso eh, de investigación fiscal para cambiar pruebas, para borrar documentación y para borrar incluso hasta ingresos a palacio de gobierno del señor Swing, cuando el propio presidente Vizcarra ya ha dicho de que todo lo conocía o que no, no había tenido ninguna relación con él, y era clara la estrecha relación que ambos tenían de manera particular. ¿no?
1: Doctor Chejae, muy amable por sus declaraciones a CNS no, Radio no, del Congreso.
9: No, tienes por qué. Gracias a ti, Rómulo, Anaís y buenas noches.
0: Rómulo, nosotros seguimos recogiendo las opiniones de los congresistas. A esta hora de la noche estamos en comunicación con el congresista Carlos Almerí de Podemos Perú. Buenas noches, congresista Almerí. ¿Cómo ha tomado esta noticia eh, tras revelarse estos audios por el presidente de la Comisión de Fiscalización?
10: Bueno, eh, muy buenas noches. Yo creo que, de todas maneras, en una democracia tiene que tienen que existir procedimientos y principios. Y los principios eh, que sustenta una democracia son los principios, primero, principios del derecho, y sobre todo lo que es el respeto al Estado de Derecho. Eso significa que tiene que haber un debido proceso, y definitivamente acá se le tiene que dar al Presidente de la República la oportunidad para que pueda descargar y dar cuentas de los audios que se han evidenciado el día de hoy en el Pleno del Congreso en horas de la mañana, y que después de ese descargo, ¿no? y de la fehaciencia o veracidad de las pruebas que él pueda presentar, entonces el Congreso de la República puede tomar una decisión política de acuerdo a la Constitución, que podría ser la vacancia presidencial. Pero en un Estado de Derecho, repito, tiene que haber el debido proceso, que eso ya el Tribunal Constitucional, en repetidas jurisprudencias de distintas acciones de de garantía, de habeas corpus, de habeas data, etcétera, se han planteado este y que el TC se ha pronunciado porque tiene que haber el derecho a la defensa de cualquier acusado o
1: imputado. Doctor Almerí, buenas noches. ¿Y acá no cabe la posibilidad de, de tomar el término incapacidad moral?
10: El término de incapacidad moral se da cuando hay un hecho evidente, comprobado, objetivo, ¿no?, y que, se puede, y que se puede apreciar de una manera inmediata y, y, y de una forma de eh, que, que sea insostenible mantener lo contrario. Entonces, yo creo que acá en un audio tiene que haber lo que pasa en todo procedimiento de juicio cuando hay audios. Conocemos el caso famoso de los petroaudios, que se habían de algún modo este, utilizado por equipos de inteligencia de ex-marinos y que habían, de algún modo, fraguado, alterado los los componentes en, en los audios que se, que se que se den. Con esto no quiero decir ni defender al presidente Vizcarra. Lo que yo quiero decir es que tiene que haber este eh, procedimiento y este beneficio para cualquier ciudadano, porque el presidente Vizcarra también es un ciudadano más y que también tiene los mismos derechos.
0: En esa línea, eh, doctor Almerí, ¿ustedes han podido... ¿Analizar el tema a profundidad en la bancada de Podemos Perú sobre las implicancias de el contenido de estos audios?
10: No, esto recién ha sido conocido el día de hoy. Seguramente las bancadas van a tener eh, hoy y mañana un, una reunión de urgencia, pero pero eh, lo que sí, eh, Rómulo, este, Anaí, lo que sí quiero que, que quede claro, ¿no? que tiene que haber precedentes. Y, y los hay en los cuales ya han habido casos donde se han dado estos famosos audios y que han tenido un trámite regular. Por eso no creo que sea bueno una acción, un acuerdo de parte de la Junta de Portavoces apresuradamente sin una asesoría especializada en el tema porque las decisiones de, de, de esta magnitud pueden afe afectar la situación crítica, empeorar la situación crítica en la cual se encuentra el país. Por lo que yo eh, pienso que los voceros tienen que tener mucha, mucha este, eh, ecuanimidad, sobriedad para tratar el tema y poder llevar esto a un plenario en el cual se debata y se tome una decisión.
1: Doctor Almerí, muchísimas gracias por sus declaraciones a cnc Radio del Congreso.
10: Muchas gracias a ustedes, muy buenas noches.
1: Anaí, seguimos recogiendo las impresiones de los congresistas sobre los audios propalados esta mañana en la Comisión de Fiscalización en el Pleno y a esta hora estamos en contacto con el congresista José Luis Ancalle del Frente Amplio. Buenas noches, congresista. ¿Sus primeras Romulo, impresiones? buenas noches. ¿Cómo
6: están? Gracias por eh, permitirme también quizás este manifestar eh, lo tan delicado que en este momento el espacio político en la que se encuentra nuestro país, por la revelación de estos audios, donde justamente era una de las preocupaciones que teníamos en la comisión y que incluso se le cursó la invitación al presidente para que nos pueda permitir el esclarecimiento de los hechos. Lo que corresponde es en este momento bastante prudencia, responsabilidad y cumplir con todos los procedimientos que nos permite la Constitución y en verdad pues este llegar a esclarecer todos estos hechos que ahora se han hecho público con la revelación de estos audios.
0: Usted es miembro integrante de la Comisión de Fiscalización. Ya en horas de la tarde ustedes han sesionado a pedido del presidente del Congreso para eh, levantar la reserva de los de las actuaciones sobre eh, esta investigación. ¿Usted tuvo conocimiento de que el presidente del grupo de trabajo, el congresista Larcón, tenía en posesión estos audios?
6: No, hasta que pidió el uso de la palabra en la sesión que hoy teníamos programada en el pleno y ahí es recién donde nos, no, nos hemos constatado pues de estos hechos y todos muy atentos de, de lo que se estaba escuchando en los audios, y más bien eso ya ha repercutido en que nuevamente en esta sesión que tuvimos en horas de la tarde se pueda disponer el pedido del presidente del Congreso para deslacrar la reserva de ya algunas declaraciones que hemos tenido con las personas involucradas en los audios que todos ya conocemos.
1: Congresista Ancai, buenas noches. Y en torno a, al tema de la incapacidad moral y, esto, y estas evidencias que se han mostrado hoy día vía los audios que ha dado a conocer el presidente de la Comisión de Fiscalización, ¿cree usted que esto ya se enmarque una... ¿Vacancia presidencial? Si bien la
6: Constitución tiene mecanismos para poder nosotros ponerlas en, en práctica, estas eh, tienen que seguir eh, procedimientos de las que tenemos que respetar, sino también caerían pues en saco roto, eh, especular, caer en, en aspectos que, que no se conllevan tan rápidamente, tan inmediatamente. Eso pasa por un proceso que se tiene que respetar y nosotros, al menos nuestra bancada, lo toma con mucha prudencia y tenemos que tener mucha responsabilidad también para poder enfrentar estas situaciones que se vienen presentando en el ámbito político de nuestro país
0: congresista, finalmente, a título personal, ¿qué opinión le merece el contenido de los audios? Dado que hemos escuchado cómo el presidente de la República estaría coordenando declaraciones que estaban siendo convocadas por la Fiscalía en torno justamente a la misma investigación que ustedes están realizando en el grupo de trabajo de fiscalización.
6: Deplorable, muy lamentable sobre estas incidencias que corrobora ¿Cómo es el teje y maneje de la política en nuestro país? Quizás buscamos desterrar, quizás buscamos eh, enfrentar estas irregularidades constantemente, pero se ratifica que seguimos viviendo en una crisis donde la corrupción cunda, donde la corrupción tiene como consecuencia desastres en cuanto a la salud, en cuanto a la educación y más aún ahora en esta situación tan delicada en la que nos encontramos donde producto de estos problemas es que somos considerados el país con mayor letalidad en muertes respecto al COVID muy preocupante, esperemos más bien que la voluntad de la disposición que nosotros como congresistas debemos de tener sea para señalar, sea para sancionar como corresponde a las personas que puedan tener la responsabilidad sobre estos hechos que no solamente se han convertido en circunstancias momentáneas, sino que al parecer son costumbres que se dan dentro de las carteras eh, ministeriales, eh, aunando también el tema de las puertas giratorias que tiene que ver mucho también con los intereses y los conflictos de intereses que pasa por las situaciones de muchas irregularidades dentro de las contrataciones del Estado.
1: Congresista calle, muy amable por sus declaraciones a CNC Radio del Congreso.
6: Rómula, muchas gracias, siempre a vuestra disposición.
0: Rómulo, llegamos al final de Al Día con el Congreso. Recordemos que pueden seguir las actividades parlamentarias a través de CNC Televisión y las redes sociales. Nosotros seguiremos ampliando esta y otras noticias a partir del día de mañana, siempre a las 7 de la noche y por Radio Nacional. El Centro de Noticias de Congreso presentó Al Día con el Congreso.